0: Herr Blomstedt, der heutige Abend steht ja ganz im Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart und zwar mit zwei Werken, die beide unter der Überschrift ja, rätselhaft eigentlich äh, zu fassen sind. Was führte denn zu der Auswahl?
1: Ja, der Wunsch war nach einem Chorwerk. Und weil die C-Moll-Messe lange nicht gespielt wurde hier und auch bei mir nicht sehr lange vorgekommen, haben wir uns dafür entschieden, das ist ja ein wunderbares Werk. Mozarts Musik hat diese Seelentiefe. Auch die scheinbar einfachsten Stücke, die C-Dur-Stücke zum Beispiel. Es gibt ja eine berühmte Klaviersonate von Mozart, das heißt Sonata Facile, das ist das also einfache Sonate. Jeder Pianoschüler hat das gespielt. Auch dort, das ist, plötzlich tut sich ein Abgrund auf. Das ist das Gute mit Mozart, man kann eine fantastische Reise durchmachen. Fängt vielleicht schön in der Oberfläche an mit wunderbaren Seelandschaften und Gebirge in den österreichischen Alpen, aber auch Abgrundtiefen.
0: Natürlich ist auch dieses Werk, diese C-Moll-Messe, überschattet von bestimmten Spekulationen und von der Tatsache natürlich, dass das Werk unvollendet hinterlassen wurde, analog zum Requiem. Wieder in anderer Form, denn das Requiem war ja definitiv das letzte unvollendete Werk Mozarts, was er einfach nicht hat fertigstellen können, während ja bei dieser Messe, seltsamerweise er noch nicht so alt war und eigentlich hätte äh, vollenden können. Und äh, wie, was glauben Sie, was ist da der Hintergrund oder was könnte der Hintergrund sein?
1: Ja, das weiß niemand. Er hatte ja viele Messen geschrieben in Salzburg in seiner Zeit. war sein Job, Messen zu schreiben. Aber da schrieb Mozart immer auf Bestellung. Aber diese Messe hat niemand bestellt. Er hat nur für sich selbst geschrieben und für seine Frau und mit ein bisschen Hinblick auf seinen Vater. Denn er hatte Konstanze geheiratet, gegen seinen Vaters Willen. Und er hat in dieser Messe auch einige Arien für Konstanze geschrieben. Er muss ein Mensch mit, mit großem Gefühl und Intuition gewesen sein und eine ganz gute Sängerin, um das zu bewältigen. Er wollte dann diese Messe seinem Vater vorspielen, damit er zeigen, wie eine gute Frau er gewählt hat. Denn der Vater war ziemlich böse, das ist keine gute Frau für dich, du solltest nicht heiraten, das war nicht gut genug für dich. Aber da taugen keine Argumente, aber das Argument der Musik kann etwas taugen. Wenn der Vater das hört und diese gute Ausführung, dann ändert er vielleicht seine Meinung. Das war eben eine Komposition für ihn selbst, für den lieben Gott, und für die Nachwelt.
0: Noch ein Wort zur musikalischen Umsetzung. Wie halten Sie es denn persönlich mit den Maximen der sogenannten historischen Aufführungspraxis? Ich könnte erwähnen Gardiner, welche William Christie und wer alles so in dieser Tradition steht. Wo steht denn Herbert Blomstedt?
1: Das hat meine große sympathien Ich bin selbst ein von den nordischen Pionieren in dieser Hinsicht. Ich habe baroque Affen praktisch studiert, noch bevor Anoncourt angefangen hat. Das hat mich total fasziniert. Und ich war ja Musikwissenschaftler, bevor ich äh, Dirigent wurde. Und ich kann das nur begrüßen. Und das Schöne ist, dass äh, das so viele Varianten sind. Denn alle diese Namen, die Sie genannt haben, sind ja sehr, sehr verschieden. Das ist wunderbar. Es gibt also nicht ein absolutes äh, Bild, so muss das sein. Das ist insgesamt ein, ein, ein Segen, diese Bewegung gewesen. Und äh, das hat, glaube ich, neue Klangmöglichkeiten äh, geöffnet. Und man soll da gut zuhören und vor allem selbst zu den Quellen zurückgehen.
0: Nun dirigieren Sie ja von Haus aus ohne Taktstock. Ich habe das Gefühl, wenn ich das beobachte, dass das auch... Vom Gestus her etwas ist, was die Musiker noch freier musizieren lässt. Ist das der Plan
1: dahinter? Der Dirigent macht ja Gott sei Dank keine Geräusche selbst. Die Musiker spielen und man spielt mit den Musikern, aber man muss die Musiker die Gelegenheit haben, sich auszudrücken und nicht nur vorschreiben, wie ein Polizist oder ein Diktator so machen wird. Das kann in gewissen Situationen sehr nützlich sein, aber eine Freiheit haben sie dann wenig. Ich möchte mehr Freiheit haben. Ich setze die Grenzen. Und in diese Grenzen müssen sie sich frei fühlen. Denn ich spiele ja mit hervorragenden Künstlern. Die brauchen nicht meine Weisheit, äh, um überhaupt spielen zu können. Ich versuche auf ihrer Ebene ein Spiritus Rector zu sein, Freiräume zu schaffen, wo sie sich ausdrücken können. Und mit sehr intelligenten Musikern und sehr geschickten Musikern, wie in der Bayerischen Rundfunk, ist das ein Vergnügen, so zu musizieren. Und ich glaube, sie sind auch dafür dankbar.
0: Herr Blomstedt, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön, gerne geschehen.